1: Bijna 10 eh, minuten voor acht. En dus gaan we naar Stijn Goossens met de TGD. Stijg. goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, SpaceX heeft een grote burn rate natuurlijk. Hè, als raketmaatschappij, je gooit er wat in en het <laughs> verbrandt alles. verbrandt in de lucht. Twitter brandt nog sneller, hè? <laughs> Bijna wel,
0: zo zou je het kunnen zeggen, ja. Nou ja, tenminste, Twitter die is nu inmiddels nog maar 33 waard... van het uh, bedrag dat Elender destijds in oktober voor oh. betaalde. En dat heeft de Amerikaanse financiële dienstverlener Fidelity bepaald. Het is niet helemaal duidelijk hoe Fidelity precies op die waardering komt. Maar een flinke verrassing is het niet. Want in november schaalde Fidelity de waarde al terug naar 44% van het bedrag. En dat was toen een maand nadat Musk het kocht voor. 44 miljard dollar. Ja. Nou, reken maar uit hoeveel dat dan nu nog waard is.
1: 15. 15, ja. ja dat is niet veel. Nee dat Minder is... dan 15
0: zelfs. Ja. Ja, Elon Musk heeft zelf ook al toegegeven... dat hij te veel betaalde voor Twitter destijds. Sinds de aankoop heeft Twitter financieel natuurlijk zwaar. Doordat bijvoorbeeld gebruikers en adverteerders... het platform hebben verlaten. Uh, hij hoopt zelf nog break-even te draaien dit jaar qua omzet. Uh, vooral doordat hij veel personeel ontslagen heeft. En natuurlijk ook omdat hij gebruikers laat... Betalen als ze een blauw vinkje willen. En uh, als je nou dacht dat Musk hierdoor ook minder fortuin had, dan had je het mis. De waarde van Musk groeide uh, met 48 miljard dit jaar. Voor do vooral doordat Tesla uh, flink gegroeid is in aandelen. En daar is je natuurlijk ook de eigenaar van. En op dit moment uh, is Musk trouwens op bezoek in China. Uh, voor het eerst sinds drie jaar. Hij heeft nog geen publieke interviews gegeven. Dus daar is nog ja. weinig over te zeggen. Behalve dat hij bijvoorbeeld een Tesla-fabriek gaat bezoeken daar. Dat is precies en, uh, daar. Hij is Met voor Tesla ministers. Daar, ja, en met ministers spreekt. Ja. Uh, maar zijn bezoek is wel opmerkelijk
1: vanwege de spanningen natuurlijk tussen de VS en ja. China. De waarde dus van Musks vermogen, is gegroeid met 48 miljard. Ja. Weet je hoeveel de staatskans, hoe groot de staatskans van Amerika is op dit moment, vlak voordat die dead deal gesloten wordt? Dat ga je me nu vertellen? 38,8 miljard.
0: Nou, dan kan die misschien nog die hebben helpen. Dus,
1: die hebben dus minder, de Amerikaanse ah. staat heeft <laughs> dus minder moment. in kas dan de winst van Tesla op zijn vermogen van vorig jaar. Dat is best even iets engs. Die weet, weet je dat iedereen in de financiële wereld met samengeknepen billen zit tot het, tot het 5 juni is. Hopen dat hij terugkomt naar China dan. Dus ja, je weet maar nooit nog wat meer Twitter nieuws. Want gebruikers kunnen nu afbeeldingen zelf factchecken. Ja. Dat is fijn, hoeft hij het niet te doen. Nou, precies. Ja. Twitter die gaat een label tonen onder
0: afbeeldingen met context die gebruikers zelf kunnen toevoegen aan het plaatje. Dat kon al bij Tweet, sinds oktober vorig jaar. Bij de aankondiging van deze nieuwe functie voor de afbeeldingen, noemt Twitter vooral het gebruik van AI-gegenereerde plaatjes. Deze functie is dan eigenlijk ook een week te laat, want toen zorgde een AI-afbeelding nog van een, met een ontploffing van het Pentagon ja. voor een, een soort schokgolf op de beurs. Die ging ineens onderuit, Om dan ben dacht dat het echt was. Deze label zou dat dus wellicht hebben kunnen voorkomen, dit label. Uh, maar uh, ja, daarvoor is uh, dus wel een scherp oog van gebruikers zelf nodig. Twitter zet dus vooral in op publieke factchecks. Vorige week gaf het bedrijf nog aan de, zich terug, terug te trekken uit een Europees verdrag voor bestrijding van desinformatie. In dat verdrag hebben grote online platforms onderling vrijwillige afspraken gemaakt over de omgang met desinformatie... zoals samenwerking ook met factcheckbedrijven. Maar Twitter lost het dus liever zelf op met factchecks van eigen gebruikers... in plaats van dus die professionele partijen. Ja. En moet Twitter in ieder geval goedkeuren dan? Als dus ik zeg van, hé, hey, dit plaatje klopt niet en ik maak er een aantekening bij... dan
1: keurt Twitter dat eerst goed of zoiets?
0: Ja, volgens mij wel. En ergens is het ook. Ze willen het ook wel. Het gaat niet voor elke afbeelding gelden. Dus het is echt nu. Ze zoeken echt naar een manier waarop ze dit zo goed mogelijk kunnen uitrollen.
1: Ja, waarop ze ons het werk kunnen laten doen en zelf niks betalen. Ja, een beetje ja, upvoten, downvoten. Nee, jij moet Elon Musk betalen. Om zijn werk te mogen doen. Aardig. De allereerste Chromecast van Google... dat was toen gewoon een soort stikje... wat je in je televisie stak. Hè? Zal die meer ondersteund worden met updates? Een soort usb stick ja, inderdaad. Ja, die maakte van domme tv's eigenlijk een soort slim streaming Smart TV,
0: Precies. Inmiddels alweer tien jaar geleden... dat hij voor het eerst uitkwam in 2013. Toen werd hij verkocht voor zo'n 35 dollar. Gebeurt nu nog steeds trouwens. En hij werd daardoor ook razend populair. het is natuurlijk super goedkoop. Ja. En de afgelopen jaren is die Chromecast uitgegroeid... tot de standaard voor veel slaapkamer-tv's. Of tv's in studentenhuizen. Dat had de de nieuwe tv's toch vaak wel streaming hebben ingebouwd. Nou, die allereerste versie die kreeg zijn laatste update in november van vorig jaar. En uh, uh, daar, dat was eigenlijk ook de laatste update na drie jaar überhaupt. En nu heeft Google dus aangegeven dat het na tien jaar genoeg is. Uh, je kan hem nog wel gebruiken, maar de prestaties zullen wel minder worden. En uh, technische ondersteuning wordt dus niet meer gegeven. Natuurlijk is het nog altijd wel die nieuwste versie van de Chromecast. En Google wil
1: maar al te graag dat je die natuurlijk aanschaft. Ja, het is eigenlijk van de gek is dat je zegt... Van, ja, van uw volkswagen kever uit de jaren 60. Uh, ja, we stoppen ermee. Die kan niet meer rijden. Dag. Ja, ik koop maar een nieuwe. Kom koop maar een nieuwe. Ja. Vanmiddag om 3 uur, BNR Digitaal. Gaat ook over televisie? Ja, over tv's en tv-series. Mm
0: -hmm. uh, helemaal in lijn met de Chromecast dus. De ja. uh, gast is Martijn Smelt, de CEO van uh, of de CMO sorry van TP-Vision. Ja. Uh, dat is het bedrijf achter tv's en de geluidssystemen van het merk Philips. Mm -hmm. Sinds kort zijn zij de hoofdpartner van voetbalclub FC Barcelona. Maar het zal natuurlijk ook gewoon gaan over spannende tech-ontwikkelingen met tv's. En het gaat dus over tv-series, namelijk de tv-series Succession... met tech-ondernemer Sanne Kanis, een serie-recessent van de NRC schrik Schrik kijken Joe en Ben terug op de impact van die tv-serie. Want met vier seizoenen was die eerste serie toch behoorlijk succes... Voor de, voor de streamingdienst HBO Max. En er zijn ook leuke parallellen met die serie te trekken... tussen de serie en de tech-industrie. Oké, okay, dat is
1: dus vanmiddag luister. Niet spoilen, want ik ben nog bezig. Okay, ik hoop dat, dat, dat ze niet gaan spoilen. Ik zal doorgaan. doorgeven. Drie uur vanmiddag dus niet luisteren, jij. Nee, maar de rest van de wereld <laughs> wel naar BNR digitaal. Dankjewel, Stijn Goossens. De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.